0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。那今天再次回到我们的房产周报时间，那我们就先来盘点一下本周的新闻。第一个是租压力沉重。房租指数连十一个月年增破两帕，再来是平均地权条例七月将上路，司法人符合九种情形免经许可可购屋。再来是，在设宅当二房东，结果被抓包，啊、哦，这个蛮扯的。然后还有一个更扯的，就是两则关于这个很懂得利用顶楼空间的民众哈。第一个是租套房顶楼电梯悬空盖铁皮屋，然后第二个被检举乱停车，屋主因此把两台车掉到自家顶楼，自创双车位透天。<笑>好,好<煩>對，我看照片，我觉得很好笑。好，最后一个比较嗯沉重一点啊，嗯、女性租处洗澡遭关水两次，网友听完经过劝她赶快报警或是赶快搬家。好，那我们就来念一下新闻的经过。
1: 好，第一则新闻呢是这个租屋压力沉重，房租指数连续十一个月年增破两趴。那根据行政院主计处最新的统计资料显示，最新的五月份的房租指数再创新高，达到了一零三点五三，而且年增二点一趴，已经是十一个月连续增加了两趴以上。那上次租金有这些涨幅呢，已经是将近二十年前一九九六年的事情了。那租金持续上涨的原因很多，除了市场供需之外，近几年房价走高导致新屋的租金水准也提高，还有中央银行连续升息导致这些房东的成本增加，这些因素都是影响租压力越来越沉重的原因。
0: 没错，实际上因为像我们公司就足语吧，是做这个包出代管，嗯、所以我觉得这个新闻对我们来讲是深刻有感。嗯，但坦白说，我觉得前一两年的时候，我没有太明显的感觉到台北市有涨很多，新北市是真的涨蛮多的，但是最近这一年来，我觉得台北市也有明显的开始有涨的感觉。
1: 还是是分地方啊，像文山区这种有点鸟鸟的地方，哦，先说我住文山区哦，所以我可以讲我住的地方鸟鸟、哎。对，突然得罪一堆文山区人<笑>、啊。我住文山区呗，但是我觉得我。你觉得像就是那种蛋白吗？就是非蛋黄的台北市的地方也有在涨吗
0: ？呃，我我觉得它是个效益就是效应，哦、就是说，因为大家可能因为工作关系或什么，都会比较想要集中往市中心。那市中心如果因此需求很大，导致它租金开始涨，那是不是人口会开始用时间换取空间啦？嗯，就是通勤时间。对对，那这些人就开始往你口中所谓的蛋白区去、嗯、去前进的时候，嗯、那蛋白区域的需求开始成长的时候，那是不是？也会跟着涨，哦、所以我觉得它是会呃一步一步的，的嗯，但可能现在我自己是没有租房在那边，所以我们有到超级确定，但也有可能是还没到，就是文山区的那个还没被带到，嗯，对。不过我们之前其实也有租掉过文山区木栅那边的那个比较新的房子，嗯,嗯，远雄盖的，然后我记得是四个房间三个房间，我忘记，但租到也是五六万了，那
1: 样是蛮贵的意思吗
0: ？好像也还好。因为我们新北市新店也有三房租到五万多，哦、所以像听起来好像，因为我
1: 跟邻居聊过天，他说他觉得文山区已经相对是台北比较便宜的地方，他的租房经验大概是八九年
0: 。呃，我我觉得是了，对。然后他说文
1: 山区尤其便宜的地方就是万隆跟景美附近，那万隆又比景美再便宜一点，真的吗？欸、我其实
0: 没有查，因为我们我们万隆金面那边也有案件，哦、但是、哦、有有有，但是都是那种套房、雅房比较多哦。对，那我们那边也有一些整层住家，但没有那么多。我,、嗯、我想一下下、喔、好像有哎、欸，我们那边电梯的三房好像也是四万上下，嗯、有些到四万以内，嗯。现在台北市比较市中心、大安区或什么，要看到电梯三房四万以内是蛮困难的了，嗯。嗯不过回到新闻这个，我觉得租金上涨因素真的蛮多的。最近我们也很常遇到，因为升息的关系，房东说嘛，就是我成本变高了。那我成本变高，大家比较讨厌房东哈。如果你是房东，你可能也会这样做，就是如果成本变高，那我希望说人家也可以帮我负担多一点。嗯，对，这个是一个。然后。还有一个我觉得也蛮准确的，就是新闻里面也有讲，因为现在很多维修成本真的变蛮高的，嗯，那一样不要讨厌房东哦，就是只要任何的成本变高了，就是确实会造成，就是房东会觉得是不是可以把这个调涨，包括电费，电费最近也涨嘛，嗯、然后人力成本变高，修东西都变很贵，然后贷款也变贵，所以他希望房客是不是可以帮他负担？坦白讲，我们在第一线也会劝房东了，比如说你想调整，那你调整超过一个我觉得比较合理的行情的话，人家就不租啦，那人家就不租，那你不就？空在那边，那、嗯、空在那边你就自己要负担那些房贷，对，没有比较好，<对>所以是不是可以不要调整那么多，嗯、甚至不要动？呃，好的房客比租的高来的更重要嘛，所以如果这个房客已经很好了，可不可以继续租给他？但这个就是要沟通啦。嗯。然后我觉得一个很，我个人觉得一个非常大的一个因素，是因为房价真的变很贵。简单来说，就是当你。相对买不起房子的时候你，你就你总不能睡路边吧？对，所以你总是要租房子，除非你跟家人住，而且你家人还是要有自有住宅。假设你们家人也是租房子的话，那你们就是要租房子。那如果你们钱没有办法拿去买房子的话，你就必须要租房子。那早期如果能买房子的人比较多，那是不是租金不一定能够起来？像我记得以前我带过新竹，那个时候我们很多新竹的朋友就在讲，因为很多的工程师嘛，那、嗯、那时候新竹没有现在那么贵，所以那个时候确实很多工程师就是。那与、啊、其要租，不如就买一间吧。反正我常年在坐、嗯、在这边，嗯、所以那个时候新竹的自有住宅率很高。呃，反而出租的很少。如果现在新竹的听众会知道，新竹以前有个新手村叫金山街，所有非新竹人去那边上班都很有可能会住在金山街，所以那边几乎都出租。但是，譬如说你在那边租了一年两年，假设你开始觉得、欸、手上有点钱，然后基本上常年都会在这里，你就你就买一间了、啊，嗯，就变成这样。但现在我觉得有可能改变，现在很贵了，所以不是说你想买就能买。租需求变多的时候，那如果供给没有那么高，自然而然租金就会涨，嗯，所以我觉得这个也是一个很主要的因素。然后最近这几年新房子供给量变多，确实也是很多租根啊，很多维老。第一，新房子租金相对一定是会比较高的。然后第二个就是，当新房子也比较多了，那很多房客他如果可以选择，他就会比较想要选择去住新房子的情况下，那个需求变大，嗯、那相对的就是他们的租金也会跟着涨。也因为这样，所以现在其实我们在市场上有观察到啊，就是老房子越来越难租、欸。哎，我不知道你知,不知道、啊、吗？嗯嗯嗯嗯嗯。为什么？因为新房子变多了。以及装潢漂亮的房子也变多了。嗯，以前我们很多房东，就你进去真觉得這套房很烂，嗯,嗯的那种，都会说啊，我以前都秒租，有没有？嗯,嗯，现在很难。
1: 哦，是、啊，嗯嗯
0: 嗯，他没有稍微整理的话，要么他租金真的很鸟，嗯，不然就是他真的可能会租不掉。我、oh, 我觉得现在已经开始呈现一个这样的状态了。
1: 但是租屋可以套用买房那一句什么“没有卖不掉的房子，只有卖不出去的价格”有。有有，我、oh. 我觉得几
0: 乎任何产品都可以。如果你这个产品已经再便宜都没有人买的话，你自己也要检讨、oh, 这个产品哪里有问题。确实,、啊确实啊，除非这个房子有什么瑕疵，就是连续杀二魔在里面杀了二十个人，嗯嗯嗯这个可能已经不是价格问题了。嗯、但只要这个房子有一些缺点，其实说真的，只要它够便宜，还是有人愿意接受那个缺点的。嗯，对啊，所以。所以我觉得价格还是有差，但它会 M 型化，就是很鸟的房子可能租得很便宜，那其他的都在另外那个 M 型端，就是都租得比较贵。嗯嗯、所以我觉得这是确实非常非常明显的现在的一个市场趋势了。嗯。好，那我们就直接进入下一则新闻。这个有点深哦，大家记不记得？就是平均地权条例7月1号要上路了。那里面有一个蛮重要的一条，只是我觉得或许听众没有很 get 到，因为大部分听众我们可能没有觉得这个跟自己非常有关联。但其实这个很重要，就是所谓的司法人要许可制才可以买房子。嗯，什么叫许可制呢？就是不是你有钱买就可以。人家政府还要同意你买才行，就叫做许可制。嗯、那内政部这几天有公布这个司法人买售公住宅使用之房屋许可办法，我看这办法有点绕口，它是一个草案啦。但基本上它下面有写说，就是有九种状况可以免经许可哦，包括这个国营事业或受政府捐助的财产法人，或是 AMC， 就是所谓资产管理公司或台湾金联买的话，再就是经济业买售瑕疵物件。我我们先全部念过，待会我们再慢慢解释好了。再來就是法院拍卖文化资产，或是优先购买权、都市更新、围绕重建，以及与土地所有权人签订合建契约而买受土地所有权人的住宅，以上九种是免经许可。小曼听得懂吗？
1: 我只听得懂什么法拍文化资产度跟什么，我觉得最难懂的应该是最后一条，什么以及与土地所有权人签订合建契约而买受土地所有权人所有权人的住宅。OK，
0: 好，我解释一下这个哈，这个的意思就是说，因为台湾其实有一点点土地跟建物分开的逻辑，就是我们买房子，如果是我们讲地上权就不算了，但一般的所有权的房子，通常你一定会至少两个权状，就是建物跟土地。简单来说，台湾的逻辑就是你房子盖在土地上啊，所以。土地你也有十分，所以每个屋主们其实也都是土地所有权人。那他这个意思是说，假设这块土地上面有十户人家，嗯、那建商想要跟他们谈独耕，或是比如说围老 ，whatever， 十户人家他已经跟七户人家谈好說，说 OK， 确定你已经可以独耕，另外三户也不是不同意，嗯、但另外三户觉得说，呃，我也没有想要等，不然我卖你好了。嗯、那这个时候。这个建商可以跟这三户买是不需要经许可制的，嗯，因为已经确定要跟这些地主合建了，那只是说有几户人家是想要用卖我的方式，那这样就可以，嗯、哦，这样应该算好懂
1: ，对我觉得这样很理解
0: 。OK， 然后我觉得里面有一些有趣的地方哈、哦，第一个是经济业买售瑕疵物件，你知道这是什么吗
1: ？经济业是什么意思、啊？就是
0: 中介业了，其实、哦、不动产经济业其实你可以把它归纳为中介了，哦，对，你知道为什么要有这条吗？
1: 是因为那些瑕疵物件，他就是想要赶快卖掉，所以你跟他买就不用许可吗
0: ？我看到这个，我立刻想到以前我们的前东家信宜房屋，嗯，号称就是如果不小心卖给方买方凶仔的话，会原价买回，嗯嗯，应该就是这个。
1: 哦， oh, 所以他瑕疵物件指的是凶宅。
0: 呃，我觉得他要定义一下他瑕疵物件是什么，因为瑕疵有很多种， oh. 凶宅是一种，也有可能它是严重倾斜，或是呃氯离子含量超高，这都有很多瑕疵。Oh. 但是简单来说，嗯、我觉得这个就是在去讲说，如果今天你经济业真的不小心卖了一个严重瑕疵的房子给买方，你如果当初就有保障，说我可以原价买回的话，那你还要许可也很麻烦，你就是原价买回。但坦白说啊，我不确定这条会不会被滥用。嗯，就是会不会有一些人有心人士会成立经济业，然后故意用这样的方式去收购一些瑕疵物件，然后再看怎么处理？因为他上面写了、啊“经纪业买售瑕疵物件不需不需要经许可啊
1: ”，但这种房子可以干嘛？谁要啊
0: ？呃，有些人会买凶宅啊，是哦、喔，嗯，够便宜的洗
1: 污师，<笑>洗污师<資>，
0: 在<笑>雇佣一堆洗污师，啊、没有啦，就是有些人会买凶宅去用去用一些方式去呃，基本上凶宅他然后转手卖出去，基本上凶宅很难洗白啦，哦、除非你打掉重建，但是有些人还是会愿意去买凶宅去处理的，是是 OK 的。哦、然后还有就像我讲，这个瑕疵到底有多严重？嗯，如果只是氯离子含量偏高。要就算瑕疵的话，那全台北超级多。嗯，那如果我要收购这种案件的话，那我就看一间那个中介公司，然后就是买买买买买。因为它这是草案，嗯、但我非常想要知道它的细节会是什么。哦，不然很怕会被有心人士滥用，因为永远记得就是上有政策下一定有对策。嗯，呃，很多人会玩这些东西。那其他的话，我觉得它有点深，我们就不用太琢磨。但是可以让大家知道一下，说就是哎、欸，这个草案已经出来。那如果我们听众对这个有兴趣，或是你自己确实是公司的老板，或是有在处理这样子司法人购物的话，可以了解一下，因为这个会影响到你。
1: 好，再来第三则新闻呢，是在社宅当二房东，结果被抓包。这个事情是发生在新北市，嗯、那就是新北市的土城元和有一个青年社会住宅，他在去年四月的时候正式公告招租，一次就试出了五百多户。那再加上他的租金最低只要八千五，所以很多人就热烈关注这件事情。结果最近这个住都中心呢就查获说，某一户居然违规转租，他去当二房东赚这个差价。那他转租的是一个两房型的房间，这个房间原本的。租金只要一万三千两百元，可是他却以两万二的价格去租给别人赚差价。那这个驻都中心呢，是透过。一个社宅物业管理人员的收证还有调查，所以他明确掌握到说，哦，有一个承租户你有违规转租的事实。那这一个违规转租的这个二房东呢，他是在脸书租屋社团去张贴这个物件招租的资讯，结果还已经吸引到人家不知情的房客入住了。那因为已经就是罪证确凿了嘛，所以这个中心也终止这个人的租约，然后去维护大家的权益。没错
0: ，第一个啦，先不讲这个道德问题，这样做真的很愚蠢。我不知这样讲会不会被。攻击！如果你要干坏事，也不要干一个容易被发现的坏事。
1: 确实啊，确实啊，对啊，这太
0: 容易被发现了，嗯、这真的超级智障了，你知道吗？因为在它这种一一定是政府盖的这种社会住宅，因为他是用公开抽签的方式，<對>你知道这很难抽吗？<對>这中签率很低的，哦、对、啊，确实、啊。那、嗯、你好不容易中签，然后你还拿来赚钱，然后因为就像我讲，因为他是政府盖的那种，所以其实稍微有点 sense 的。民众，或是就像这里面来讲，嗯、就涉宅物业管理员看不下去有没有？嗯、他只要看到你在五九一或是什么平台上面招租，他立刻就知道。靠是谁啊？有没有？然后、嗯嗯、他可以怎样？嗯、他就假装他是房客去看屋啊，嗯、他就全程偷偷录影、录音，或是 whatever 收证就对你就抓包啦！为了一个月八九千块干这种事，好少、哦。你如果是八九千万我八九百万，好不好？他<笑>可能还稍微有点意义一点。你要干坏事，也不要做这种容易被发现、就这么一点小钱的事情。嗯、而且再来了，以道德来讲，就是真的很愚蠢。政府的好意把这个房子用便宜的租金租给你。你好不容易中签，这超难抽。嗯、你好不容易中签，有多少人可能是真的有需求，需要去租这个比较便宜的房子？然后你还中签，你也不让人家这种真的有需求的人租，你还拿来赚钱。嗯，很
1: 很坏、欸，很坏了，对啊，就是很坏、欸，对，很
0: 北蓝的，很北蓝。不要这样哦，呼吁一下听众，嗯、如果。你有打算做这有打算做这件事情，事情<笑>或是你身边有朋友的话，就不要这样子，真的蛮蛮愚蠢。而且我这个也可以延伸讲一下，就是说，有时候市场上还是会看到那种真的有把房子租的比较便宜的房东。我觉得你要转租，你跟人家讲，嗯、你不要用骗的。我跟你讲，市场上有很多真的会用骗的。他会钻一些法律漏洞，我这边就不赘述了，因为我怕讲出来大家什么可以这样哦，大家都这样做，不要这样子。嗯嗯但是知道的人就知道我在讲什么以及讲谁，反正就是不要这样做。你你如果要转租，你就明确的告知房东说，哎，我租这个房子，但我会转租哦，这样子可以吗？能接受我们就做，啊，不能接受也没有关系。不然其实你这是违法转租，嗯，而且我觉得主要是糟蹋人家的好意啦。哦，不要跟房东说啊，我们那个呃年轻人啊，刚结婚，没什么钱呐、啊，啊那个便宜租给我们。房东说好啦，给年轻人个机会干，然后你来赚钱，好坏哦，很北蓝，很北蓝，嗯、不要糟蹋人家的好心，好不好？所以这个也是啦，哦，不要这样做。
1: 好，再來是第四则新闻，它是两则合并，<笑>就是非常善于利用顶楼空间的朋友，有一个民众啊，他在这个脸书社团拍照 po 文，他就说：哦，我家附近有一栋大楼是出租套房，结果这个地主居然在大楼的这个顶楼电梯间的上面再加盖一个铁皮屋。那他加盖的这个铁皮屋呢，侧边有对外窗，还有一整面的玻璃落地窗，下面还装了冷气，整间铁皮屋看起来就像是镶在这个大楼楼顶的墙壁上。甚至底下还有一半都是悬空的，就很像是你在玩积木，在那边叠叠叠。那这个 PO 民众呢他就说，他在两个月前就已经通报一九九九了，可是石沉大海，没有下文。那针对这件事情，北区区公所就回应说，他们在接获民众通报之后，就已经去勘察，然后也已经把这个违章建筑查报单函报给都发局。那都发局就说呢，哦，已经在五月底的时候去查了这个案子，那确实是违建，所以也就是嗯，去跟这个所有权人讲说你要。在十四天内拆除。那如果没有改善的话呢？因为它是违章建筑，所以就会把它优先拆除掉。我
0: 觉得这一篇
1: 很有趣，很棒。要要看照
0: 片，<笑>要看照片才有感受，它有多荒谬了。<笑>就是大家可以想象一下，就是通常大楼，就是你知道顶楼它还会有个电梯的一个机房那些，<對>所以它上面是凸出来了一块，对，就像一个呃顶楼的平台，然后上面再放了一个瓶子，那种感觉。然后、嗯嗯、你,你在那个瓶子上面再粘了一个粘<笑>了一个东西，就那种感觉，下面完全悬空的，很聪明，超智障的。我一样了，干坏事不要，这太容易，因为你看那照片你就知道有多愚蠢。因为我猜了，嗯、他那个大楼周边也有蛮多比他高的大楼。那、啊、大家有如果在有在住高楼的人都知道，你往外看就是看得到大家的顶楼，嗯、超明显的。而且你看那就会觉得很恐怖，就他真的是完全几乎悬空的一个房子。我都想知道说那个租的人到底。就是
1: 我其实是在想，他的那个 view 是不是很好？因为他有一整面的玻璃落地窗、欸，他的 view 一定很
0: 好、欸。啊、你可能看到有不能摔下去<笑>整，整栋整间摔下去，你敢摔在那边吗
1: ？呃，他好歹
0: 下面有撑几个柱子，有没有
1: ？这個跟洗污师我比较敢住这个、欸
0: ，哎哦。嗯，我比较敢住凶宅，真的吗？是但是要看多凶，哦、要看多凶。如果没有到很凶，嗯，我可能就是全程在晚上都开灯，然后放音乐睡觉。哦，对对对对，不要就是稍微要放个电视啊什么的，不要不要太安静，不然我会害怕。嗯、对，但是这个是你可能摔不，那就摔下去嘞、欸
1: 。不会吧？他都已经在那边那么久了，我觉得还
0: 蛮有可能。你怎么知道、哦、地震来的话怎么办啊？确实、啊，而且其实我们之前确实也有遇过，以前管理的房源有这样子，但它不是顶楼。简单来说，它是一个在一个很密集的台北市中。然后那边很多分租套房，它公寓有两面，一面是面前面的巷子，一面是后面后面的防火巷。啊，所有的台湾人都知道，防火巷就是你知道，大家前推后推，然后把空间
1: 推到极致，对，推到极致、嗯、就对
0: 。那它的四楼。讲出楼层啊，没关系啦，反正他的四楼，呃，就是有推出一个悬空的地方，嗯，但是你很难察觉，我们会知道是我们那时候帮他修东西，嗯、然后我们跑到那个那防火箱也都堵，我忘记我们进怎么进那防火箱，那防火箱几乎都堵死了，然后我们进到防火箱往上看的时候才发现說，靠，那悬空哎、欸，哦，而且那个悬空的地方是房客的床。
1: 哦，好危险的哦！<對>的你刚才才说你敢住，<笑>因为它有落地窗
0: 、啊，它那个也有大窗开，就是看人家的背面了、啊，因为它就是那个、哦、那个就是呃防火巷啊。哦，我们到那边才看，靠整个悬空，
1: 好扯哦，嗯
0: ，很可怕。这是违建吗？当然是，哦哦，当然是，因为违建大家就讲所谓的继承违建，就是八四年以前、八四年以后啦。嗯、但是如果这个违建是有危害公共安全疑虑的话，是一定会。急爆急拆的哦，因为政府的逻辑就是超怕出事，就是比如说啊，有人检举，然后政府没做什么，然后有人真的摔死了，干政府会被干爆。哦，确实，对，所以他们有这种公共安全疑虑的，他一定会优先处理，所以这个一定会被拆。嗯，我认为啦，了没有被拆，那个请民众再继续打一九九九，这真的很离谱、嗯
1: 。好，那再来第二个，善于利用顶楼空间的这个民众呢，他就是呢，在台中，<這個 S 1> 他有一个透天民宅的顶楼就被发现说，哈，居然放了两辆报废的箱型车。那根据了解就知道说，哦，原来这个屋主他是一开始被检举违违停，他就生气，那干<笑>脆把这个车子吊到顶楼，所以才变这样。那里长就说呢，原本这个住户是把他的三台车子都吊在顶楼上面，但是因为后来卖掉一台了，所以就是剩下两台，就变成了一个双车位的偷
0: 天，<笑><笑>这真的超级超级好笑的。对
1: 。然后呢，这里长就说，其实一两年前就已经有跟这个相关单位通报了，那也有来勘察，可是都没有后续的处置，是因为市政府觉得说啊，这个车确实是停在他私人住宅的土地上，所以也没有办法处理。可是里长就还是希望市政府可以积极一点的去跟他沟通，不然其实民众也很害怕
0: 。这这个我觉得也一定要看照片去了解有多荒谬，<笑><很赞 S 2> 而且我觉得很好笑，<笑>因为他本来放三台，要卖掉一台，所以怎样，他还在请吊车把那个吊下来给你，哎<笑><对>、啊<笑>欸，就是这台是你的吧？吊。像像夹娃娃机一样
1: 啊！我爆，他怎么想到？哎，请
0: 吊车很贵耶，还是他其实就是坐吊车的
1: ？哎，有可能，不然这
0: 很麻烦呢。
1: 但还是请吊车比去租一个车位便宜
0: 。看你放多久哦，看如果你这车一两年一两年，他说他放哦，那那那那确实他请吊车比较划算，而且他还说他拿平常拿来当仓库，所以他平常会爬到自己的露天顶楼，然后把车门打开，把东西塞进去。这个就是因为这个还不是违建。对，然后第二个就是因为它是透天，所以基本上整块土地都是他的。嗯、如果他是那种集合式住宅，比如说是公寓，有没有？那、嗯啊、你有别的屋主在你的车子底下，我觉得就蛮比较有可能会有问题。嗯，但因为它整栋都他的，某个程度上来说好像也没有危害到所谓的公共安全。嗯，然后它又是完全私人的土地，所以在这样子的情况下，嗯，
1: 也不拿他怎么样，有
0: 点可以这么说啦。对你，如果是在你的私人土地上，把你的，譬如说四楼透天盖到七层楼，这样不行，嗯，因为它就是危险的违章建筑，嗯嗯。但是车子，我觉得可能没有人想过有人会这样干，<笑>所以没有这条法规，<笑>没有人说不能把你车子掉到顶楼去，<笑>对，所以就不知道该怎么办。对还
1: 是它是为了要防漏水。
0: 哎、欸，对耶，有可能对房子在漏水有没有？很聪明耶、欸，与其做漏水工防水工程，不如把他车子放到顶楼。防水
1: 工程多少钱、啊？非
0: 常贵，几十万。哦，应该说要先要看漏了多严重啦。哦對，但是如果你的整个顶楼要全部重做的话，绝对几十万。
1: 那假设好，他的顶楼整个要重做，然后已经漏水很严重，他把车子放上去，这样可以解决漏水问题吗
0: ？呃，逻辑上有一定的改善哦，因为因为他可以。再多一层挡住嘛嗯？嗯嗯
1: 嗯，对啊。可是这
0: 样做其实也蛮蠢，它可以在上面架个铁皮，也也可以解决这个问题的，哦、不需要把车子吊上去。可是铁皮
1: 不能当仓库啊。<笑>而且他如果在上面盖一个，那就会变违建，呃、对不对吗？呃
0: 、所以他，
1: 他放车子无法可管，但是盖房子某
0: 个程度上，呃、铁皮有一些法规的。但某个程度上来讲，是你这样讲也是。他很聪明哎。<笑>可是，可是你如果放车子在顶楼，你有可能下雨下很严重，让车子下面积水，反而让你漏的更严重、啊
1: 。嗯、<对>哦好啦有有啦对，对，有利有弊有利有弊，<笑>我觉
0: 得他可以把这件事情做得更有趣一点。因为我现在在想个变相的问题，因为你知道，像日租套房，你不能把房子拿来日租吗？嗯，就是因为这是违法性。对，可是如果你把你的车子拿来，假设你把一个就是那个 camper van， 就是那叫什么，嗯，露营车，吊到你家顶楼，嗯，然后你再把这个当人家的住宿，哦，这样可以
1: 吗？欸、好问题，对啊，日住
0: 套房放在 Airbnb 上面，可是它是一台车，
1: 哦<笑><知>、欸，之前好像有过是，你知道好事多在卖那种工具屋，哦、我知道、啊，对对对，然后不是也是有人把那个东西丢到顶楼，那个算来租
0: 给别人吗？对啊对啊对啊，對啊對啊租给别人家住吗？对啊，就是、啊、他怎么上厕所啊，去下楼上厕所对
1: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，嗯，就是这样子算违建吧，我不知道。对啊，这好有趣、喔欸！不要学，不
0: 要学，對對對<笑>这个真的是很好笑
1: 。好，再来是第五则新闻，是有一个女性她在租屋处洗澡，结果被关水两次。那网友听完她的故事之后，都劝她赶快报警。那这个是来自日本的新闻，有一个网友在推特表示说呢，她半夜回家想洗澡的时候，发现水流不出来，所以她就走到她的公寓外面去检查这个水阀门，发现说哦，水阀门被关起来了。那她把它打开之后呢，就再回去洗澡，结果洗完澡之后发现。水。说又没有水，那那时候可能已经很晚了吧，他就先回去睡觉。那第二天早上呢，再去外面检查的时候，就发现说啊，这个水阀门又被关了。他就跑去问房东，房东就说：“哎、欸，房子也没漏水啊，我也没施工啊，这样子。”他就把这个故事发在推特，就网友都跟他说：“你赶快去报警，因为有可能是他的房间外面有歹徒，然后歹徒为了要测试说他这一间房子里面住的是女性还是男性，所以就故意先去关你的水阀门。那当你发现水阀门被关之后，你一定会出来嘛？那当你出来的时候呢，歹徒就知道说 ：‘OK， 这间是住女性，而且可能是独居女性。’所以只要他再关一次，然后你又再出来一次，他就是。”就是直接去攻击你了，这样子。那下面也有网友就是讲自己的亲身经历呢，就是说他以前的租屋处正门口就是一个可以切掉的电源。有一次他在房间里面发现他的电源被切掉了，那就观察一下左邻右舍，发现诶别、欸、人都还有电，怎么就我没有？所以他就透过猫眼观察走廊，就就听到两个人的对话，其中一个人就跟另外一个人说：“只要关掉，他等一下就会出来了。”然后呢，这个网友也提醒那个远抛说：“如果你遇到的事情一定要提高警觉，然后保持冷静，最好赶快报警。”这样子
0: ，嗯，超可怕的、欸，我觉得蛮可怕的。我其实、啊、之前没有想过这个问题，对我觉得蛮恐怖的。
1: 台湾的房子水阀门也是这么容易被陌生人关的、呃啊，真假的？是啊，
0: 是啊，是啊，是哦，对啊，在顶，大部分都在顶楼、啊哦、但但前提是你要找得到啦。哦，对，就是因为如果有常常跑去顶楼，像我们以前做。呃，现在也是啦，但现在我们自己比较少亲自跑嘛。但就是以前我们常常，譬如说，呃，成交之后，我们半夜去楼上去去查水，不是查水表，去拍水表。嗯、然后其实真的那个有时候那水表多到你真的不知道管哪一个。是哦。对啊，我有去过那种快一千户的那种顶楼，然后那水表多到你真的疯掉。哦、对对对对对然后走路都会被绊倒之类的。但我的意思是说，就是其实顶楼上你要关就关了。
1: 啊，这样子蛮可怕的、欸嗯、如果有人要这样子，所
0: 以我,我其实没有想过这个问题、欸。我,嗯、我其实觉得这真的蛮恐怖，我没有想过，啊、我没有想过，因为其实我先讲就是呃，不要讲那么可怕的话。<對>我觉得那个女网友她也蛮聪明，她有先去问一下房东，因为有时候是真的，我们有遇过就很北兰，就是呃，不要说北兰啦，就是我们可能房子有不小心漏水到楼下，嗯，那楼下邻居也没有跟我们讲，没有问过，我们就把我们水关掉。犹豫犹豫过，他就跑上去关，有可能她是恶意的，也有可能她只是在想说她想测试一下。说哎、欸，是不是关掉就不漏了之类？可是你要跟我们讲一下、啊，嗯，确实<是>啊，对，所以如果是好的状况，可能单纯只是这样，就在查漏水啊之类的。但我觉得这个也是真的有可能呢、欸，嗯嗯，因为你被关了，你就一定要出来处理嘛，对，而且你半夜关，你就是半夜要出来，对。然后说真的，以台湾来讲啦，就是大部分的。顶楼其实都很黑暗了，嗯嗯嗯嗯是真的都很暗，很少、嗯嗯、有顶楼是弄得很亮的對對
1: 對、欸。但如果这时候你的顶楼有顶家，是不是就比较好？因为至少还要住一个活人。某个程度上来讲，<笑>可以这么说，对，
0: 就顶顶家上面如果是个正常人的话也不错。
1: 对啊，像我顶家就是住一个邻居，就是那个在那边跟我聊房子的那个邻居，然后他们是一对夫妻住在那边，我都觉得蛮好的，嗯蛮、嗯嗯、<笑>安全所以，所以如
0: 果是独居你，你先起个跟你的顶楼的邻居打好关系，如果被关水，请他去查，没错<錯>，除非是他关的。哦<笑>啊有时候我觉得这真的蛮恐怖，我没有想过这个问题。如果是你是一间的，你被关水，确实你就可能半夜要摸黑上去看的话，我觉得有一点点可怕。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得如果遇到这样子的话，嗯，我我我确实觉得可以考虑找专业的协助，譬如说找租玉，没错，我们带租这两的公司就可以帮你去查。嗯、呃、哦，但是如果你不是找租玉租房子的话，那你可能真的要求助无门，求助无门了。<笑>对，但是这个要真的很小心。然后，呃，他另外讲这个电表，这个我觉得也是。可是其实我比较少遇到，好了，其实也是有啦，就是这个比较是分租套房类的，分租套房类有时候你的那个电表跟你的那个总电源开关会是在外面，嗯嗯嗯，嗯，所以如果有人恶意的关是有可能的。啊可是我必须说，我觉得这个相对的危险性没那么高，因为大部分在外面可能也在走廊上，所以你就是像这个网友一样往外面看看得到，嗯、说哦有人偷关你的店，那你可以报警或干嘛干嘛，就不要出门。嗯、可是水在顶楼。
1: 哦， oh, 对，光出去，而且晚上，晚上你要爬楼梯
0: 上去，去顶楼那边找你的水表，这个时间点是蛮危险。我必须说，<實>对，所以我觉得这个真的要小心一点。然后记得我们之前也有私下吧聊过，就是如果真的是单身，不要讲单身啦，就是一个人住的女生，相对可能还是危险性高一点，相对男生的话，其实有一些事情可以做去，嗯。算是防卫性的防卫性的措施吧，譬如说有人分享过，可能就是塑造一个其实这边也有男生住的一个假象，嗯，对之类的啊，会不会听众听了觉得说 ，OK， 好，那我下次就知道这是假象，哎
1: 、欸，但是
0: 真真假假，你搞不清真高还真的对，而
1: 且像我这种，就是因为我很高嘛，我鞋子都是二十七点五。所以我虽然是看起来像男生的鞋
0: 子，对之类，就是可能放一些男,男生的鞋子或者一些东西在外面，嗯嗯嗯让人家觉得说，哎、欸，里面可能也有男生住，所以可能没有那么容易好欺负，之类的。嗯嗯嗯然后、嗯，也有一些就是说，如果你的房子，你的大门本身不是那种可以里面反锁的，嗯、我谓的反锁，是的外面没有钥匙可以开的那种的话。呃，是可以考虑到加装了。他们来讲，不然好像之前有人分享过，用刀叉还是怎么样，可以去把。嗯、你有看过吗？没有，就是用叉子还怎么样，可以把锁，可以把那个弄开。哎、呃，不是不是不是，把门锁起来哦之类的。这个大家可以 Google 一下哦。嗯，就是可能可以用一些防卫性的方式让自己安全一点了。虽然这样听起来有点。恐怖，嗯、台湾的自然还算好，但是我是觉得还是要做一些这样的防卫性措施，嗯，不然你看像这个半夜被关锁，我其实觉得蛮可怕的。嗯、坦白说，我没有想过这个问题。
1: 这边可以再分享一个，也是我来推特看到的，就是呢，其中一个给独居女性的安全守则，就是不要在超商买冰淇淋。哦
0: ,哦,哦，嗯，
1: 这个故事是这样的，就是这个原 PO 就是说，他曾经在超商买冰淇淋的时候呢，呃，因为他选不出口味，所以他就是有多花了一些时间在那边挑这样子，结果后来。他才一走出超商，有一个陌生人就对他说：“哎、欸，你家其实就住在附近吧？”然后当下他就吓得赶快报警，然后最后就警察又过来抓人。然后呢，对方之后呢就说：“哦，我是因为看到你买了冰淇淋啊，而、啊、我想说哈，就是通常大家会在离自己家近的超商附近买冰淇淋嘛，因为它是一个容易融化的东西，所以就是你在比如说 A 超商买的冰淇淋，就代表你家一定离 A 超商可能走路只有三分钟甚至五分钟以内的距离而已，所以有。”有些人可能就会因为这样去判断说你家住在附近。嗯，我觉得。不无可能，我没有想过这个，我觉得这也蛮有趣，我觉得很可怕。对，
0: 这也蛮有趣。可是，我觉得可以扩大扩大解释为，就是说，不要在你家附近买短的时效性或是有急迫需求的东西。
1: 嗯，可是这个真的很困难的。我也会去家里附近的什么超市买东西啊。
0: 当然啦，对啊，这个好烦哦。对啊，因为大部分人不会去很远的地方买他需要的东西。但是冰淇淋的意思是说，因为它是会融化，对对，所以它一定就是要很近。对，我觉得这是很有趣的东西啦。不过。那这样照这样子扩大解释的话，所以也不要在家里超商附近买烟哦，或是不要在自己家超商附近买急迫需求的保险套<笑>之类。<笑>
1: 对啊，可是保险套是两个人的，那对啊，就比较安全啊。哎
0: ，所以如果哎，那照你这样讲，如果你要买冰激的话，顺便买一盒保险套
1: 哦，歹徒就会误以为
0: 说，嗯，冰淇淋哎，可是家里有人，对
1: ，而且一定是男的，要买男男，要买男
0: 女，对，没错，哎，有有有有，所以以后保险套变成你的护身符，对对对。那这样讲，那那你如果与其在你的家外面放男生鞋子，不如放一盒保险套。
1: 哎，确、欸、实哎、欸，哦、而且女性不太会做这种事情。
0: 是你说女生比较不会在家里外面，男生也不会在自己家里外面放一盒保险套。啊、有
1: 没有啊？有这个机会吧？嗯
0: 、啊、嗯，好吧。
1: 都天我们的听众有啊。<笑>
0: 啊好，如果听众有的话，可以在下面帮我们留言<笑>分享一下、评论一下。有我就会这样做，<笑>我就会在我家门口放保险套。好，那我们就知道了。<笑>好，那这就是我们这周的房产周报。那一样，我们每周一都会更新房产周报，让你掌握一周房产大小事。那每周四更新的内容会是网络上的热门议题，或是房产相关人员的专业访谈。记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群，看我们的贴文和影片。那我们现在也有做一些短视频、短影音。不要讲短视频好了，短影音对，
1: 之余警告对，短短影
0: 音短影音<笑> ，OK， 那记得也大家可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评。譬如说，你可以留言好评说五星，我就是会在门口放保险套的听众 ，OK， 我们会非常感谢你<笑>、啊。我会把
1: 你留言念出来，嗯、我没一定会念出来，把你的账
0: 号也都念出来。好，那我们今天 p o 就这边，谢谢大家，
1: 拜拜。你又没跟听众说拜拜，
0: 拜拜。